Moikka! Mä oon Annika ja sä kuuntelet Tarinoita maailmalta podcastia. Tänään mulla on vieraana Suvi Ahonen ja me jutellaan pitkän matkan vaeltamisesta ja siitä, millaista on kävellä monta tuhatta kilometriä yhdellä reissulla. Suvi on nimittäin kävellyt muun muassa Yhdysvaltojen ja Uuden-Seelannin halki. Kun joka päivä kuitenkin johonkin sattuu, se vaan vähän vaihtuu se paikka. Mutta kuitenkin sitten se on jotenkin tosi palkitsevaa ja siitä tulee tosi semmoinen voimakas olo, kun tietää, että pystyy omin pikkujaloin kävelemään noinkin isojen maiden halki, niin kyllä se on aika, aika hienoa. Tarinoita maailmanta podcastin jaksot ilmestyvät aina tiistaisen. Vieraina on mielenkiintoisia suomalaisia matkaajia, joiden kanssa puhutaan muun muassa eri matkustustyyleistä, haaveiden toteuttamisesta, ajankohtaisuuksista ja seikkailuista. Eli siis luvassa on monenlaisia tarinoita maailmalta. Mutta nyt haastattelun Suvin kanssa. Moikka Suvi ja tervetuloa mun vieraakset tänne Tarinoita maailmalta podcastiin. No moi vaan ja kiitos tosi paljon kun pyysit. Tämä on mun ensimmäinen podcast ikinä. Aika jännää. Yes, ihanaa. No tästä tulee hauska projekti. Uska pois. Kiva. No Suvi, sä oot aika konkari tässä pitkän matkan vaelluksessa ja sä oot tehnyt muun muassa The Araroan eli Uuden-Seelannin päästöpäähän, jossa matka on noin 3000 kilometriä. Samoin oot tehnyt Pacific Crest Trailin eli Yhdysvaltojen halki sieltä Kanadan rajalta Meksikon rajalle, jossa matka on noin 4270 kilsaa. Ja lisäksi vielä Great Himalayan Trail eli Nepalin halki Himalajan vuoristossa, jossa matkaa on noin 1700 kilsaa. Eli siis sä et ilmeisesti pysty vaeltaan vähemmän kuin kokonaisen maan halki vai mitä? No siitä näyttää tulleen jonkunlainen teema nyt näille reissuille viime aikoina. Mutta se vaan on, kun se on jotenkin ihan erilainen asia lähteä tuommoiselle tosi pitkälle vaellukselle kuin se, että menisi vaikka vaan viikoksi jonnekin. Niin se on aina semmoinen projekti. Pitempi projekti ja vaatii aika paljon suunnittelua ja mä tykkään myös siitä suunnittelusta, niin en tiedä, ehkä se on se sitten. Mutta täytyy korjata sen verran, että se Great Himalaya Trail, mehän käveltiin vasta yksi kolmasosa siitä nyt syksyllä, että loput mennään kävelemään sitten ensi keväänä. No milloin sä muistat ekan kerran ajatellesi jotain näin isoa vaellusta, mikä on niin kuukausia pitkä ja tuhansia kilometriä? Taisi olla 2011, kun se Uuden-Seelannin Teararoa-reitti avattiin virallisesti ja silloin bongasin sen jo jostain internetistä ja ajattelin heti, että vitsi, että tuonne pitää päästä. Kun olin ollut Uudessa-Seelannissa aikaisemmin ja silloin mulla ei ollut mahdollisuutta lähteä vaellukselle muuta kuin tehdä semmoisia päiväretkiä ja ajattelin, että ei vitsi, että tämä on niin kaunis maa, että tänne on pakko päästä joskus uudestaan ja silleen, että, että voi vaeltaa enemmän. Niin, niin, kyllä se siitä vuodesta 2011 oli tuolla takaraivossa koko ajan. Ja, ja, ja sitten kun asiat meni, meni silleen töiden ja kaikkien muiden, tai no minähän järjestin ne silleen, että sitten vuonna 2016 pääsin lähtemään sinne vihdoinkin. No, patikoitko sä niin lapsena tai nuorena tai vietitkö sä tosi niin paljon aikaa ulkona? Vai mistä sulle, niin kuin, onko sulla aina ollut tämmöinen kipinä vaeltamiseen ja tällaiseen outdoors-henkisyyteen vai onko sitä tullut niin myöhemmällä jällä? Kyllä se on tainnut tulla tuolta vanhemmilta. Kyllä meillä vietittiin kaikki kesälomat aina saaressa Päijänteellä. Käytiin Lapissa paljon sekä kesällä että talvella. Ja muistan olleeni isän ja veljen kanssa 
vaeltamassa Sevettijärvellä jo muistaakseni ennen kouluikää, että, että kyllä se on tullut sieltä kotoa, mutta tietenkin ei se näiden pitkien matkojen vaeltaminen ole tullut sieltä varmaan, mutta että se on vaan se nälkä kasvaa syödessä ja, <laughs> ja sillä lailla, mutta että kyllä tämmöinen niin elämäntapa on tullut sieltä kotoa. No, tämä on ihana kuulla, tämä on kyllä aivan mahtava, mahtava tapa aloittaa tämmöinen niin patikointi ja yleensäkin se, että niin kotoa just tulee nämä niin hyvät eväät matkaan ja sitä ei sitä tiedä, että millaisiin seikkailuihin se näköjään sitten johtaa myöhemmällä iällä. Eipä sitä tiedä kyllä. Näillä pitkän matkan vaelluksilla, kun kokonaismatkaa mitataan tosiaan niin tuhansissa kilometreissä, niin kuinka paljon sulla tulee yleensä niin matkaa päiväseltään taitettua? Ja tämäkin varmasti tietenkin riippuu niin reitistä, että onko se niin tasaista vai vuoristoa, mutta noin niin suurin piirtein. No siitähän se nimenomaan riippuu siitä, minkälaista se maasto on. Että kun ajattelee, että se Uudensellanin reitti Teararoa, joka on 3000 kilometriä, niin siihen meni ihan sama aika mulla kuin Pacific Crest Trailin, mikä oli 1000 kilometriä pitempi. Oho, okay. Eli 130 päivää meni molempiin. Mutta siinä on, on semmoinen ero, että uudessa sellanissa ne reitit oli aika erilaisia. Siellä oli tosi vaikea kulkusta maastoa. Se reitti on uusi, eli ne polut ei ole niin selkeitä, vaikka se onkin merkitty reitti. Mutta että siellä saa olla aika tarkkana usein, että pysyy sillä polulla. Toki se vie sitten kanssa aikaa. Ja se oli mun ensimmäinen tämmöinen pidempi reitti. Niin sitten kun lähti sinne Pacific Crest Trailille, sen jälkeen niin ties niin paljon paremmin jo, että mikä, mikä juttu tämä on ja minkälaista siitä tulee. Ja, ja se Pacific Crest Trail on sitten taas ollut olemassa jo yli 50 vuotta. Se reitti täytti 50 vuotta silloin, kun mä olin siellä. Ja se on niin selkeäksi tallautunut polku jo, että ei tarvinnut juuri karttoja katsella muuta, kuin päästeli menemään vaan. Nyt en muista, minkälaisia päivämatkoja mulla oli siellä Uudessa Seelannissa, mutta tuolla Pacific Crest Trailillä, jos otetaan pois ne vapaapäivät, mitä pidin, etten kävely ollenkaan, niin semmoinen 35 kilometriä keskimäärin per päivä. Mutta tietysti siellä oli lyhyempiä päiviä, että joidain päivinä saatoin kävellä vaan jonkun alle 10 kilometriä, jos menin vaikka viettämään päivän jonnekin kaupunkiin, mistä ostin lisää ruokaa ja, ja, tota, ja sitten taas on Paljon pitempiäkin päiviä, yli 50 kilometriä siellä sitten välissä, mutta noin 35. Okei, okay, no siinä on kyllä aika paljon jo patikoitavaa siinäkin, noin niin kun, kun tietenkin kävelee aina reppuselässä ja tavarat mukana, niin tämä on kyllä ihan kunnioitettava suoritus. Joo, kyllähän siinä tulee, <laughs> tulee kilometriä, mutta sitten kun siihen tottuu, että se on niin kuin se päivän... Joka, jokaisen päivän juttu se, että nouset aamulla ylös, syöt ja pakkaat kamppeet ja ja kävelemään, niin, niin se, se menee jotenkin tosi, tosi helposti ja luontevasti kyllä se 35 kilometriäkin tai vaikka enemmänkin. Muistatko sä enää, että mikä oli sun niin kun, ää, pisin reitti ennen kuin sä teit tän Uudenselannen reitin, joka oli sen 3000 kilometriä? No nyt. En osaa kilometreissä sanoa oikeastaan, kun mä oon ollut paljon tuolla Himalajalla ja siellä kyllä ollaan pitkiä aikoja. Saattaa olla neljäkin viikkoa, että ollaan siellä vuorilla, mutta ne matkat ei ole sit, sinänsä sitten taas niin pitkiä, mutta siellä ollaan pitkään. Että varmaan sitten joku niistä, joku niistä reissuista, 
jotka ei tietenkään kilometreissä ole tosissaankaan kovin pitkiä, mutta, mutta ai, aikaa menee. No nämä reitit, mitä sä oot tehnyt, kulkee välillä niin kuin hyvinkin erämaassa ja kaukana asutuksessa. Miten niin kuin käytännössä ruoan ja veden hankkiminen onnistuu, kun tietenkään sinne renkassa ei voi kantaa kovinkaan monen päivän ruokatarpeita tai vettä? No se pitää oikeastaan jo sitten siinä suunnitteluvaiheessa ottaa selville, että mistä sitä ruokaa saa aina lisää. Ja no Tehararoalla se oli oikeastaan aika helppoa, koska se reitti menee tosi monen kylän läpi ja kaupungin läpi. Se menee jopa Oaklandin keskustahalki. Niin siellä se oli aika helppoa, että semmoisen neljän viiden päivän välein yleensä oli jossain, mistä sai lisää ruokaa ostettua. Mutta sitten Pacific Crest Trailillä se oli vähän haasteellisempaa. Siinä ei ole kuin ihan muutama paikka siinä ihan polun varrella. Että sitten se meni yleensä niin kuin tulin johonkin tielle, tien varteen, niin siitä sitten liftasin jompaan kumpaan suuntaan, kummassa suunnassa tiesin olevan joku paikka, mistä saa ruokaa. Ja kävin ruokaustoksilla ja saatoin pitää lepopäivänkin siinä ja sitten liftasin takaisin polulle. Ja ne oli yleensä kanssa semmoisia noin viiden päivän etappeja, mille ostin kerralla ruokaa. Kyllä se pisimmät, pisimmät on ollut sitten varmaan jotain kahdeksan ja kymmenen päivän etappeja, mutta aika harvoin kuitenkaan niin paljon tarvii sitten kantaa kerralla. Ja veden kanssa sitten pitää tietenkin olla tarkkana kanssa, koska sitä tarvii vielä enemmän kuin ruokaa. Ja tänä päivänä se valtaminen on siinä mielessä tosi helppoa, että näistä kummastakin Teararoasta ja Pacific Crest Trailista on tehty semmoinen sovellus puhelimeen, mistä sen lataamalla näkee kaikki vesipisteet tai missä on vettä, purot, joet, lammet, kaikki tällaiset. Ja sitten sinne voi ihmiset vielä kommentoida, että jos joku puro on vaikka kuivunut, niin sä näet sen, että ahaa, joku on eilen laittanut, että tässä ei olekaan enää vettä. Niin sitten voi suunnitella sen mukaan ja, ja sen mukaan sitten kantaa sitä vettä mukana aina sieltä edellisestä paikasta, että tiedät, mistä se seuraava tulee. Vau, wow, ihan mieleltä, että tämäkin on niin puhelimen applikaatio olemassa. Että se on varmaan ihan totta, mitä ne sanoo, että niin jokaisen juttuunsa on oma applikaatio. Ja tämä varmasti kertoo vähän siitä niin yhteisöllisyydestä, mikä näillä, näillä isoilla vaellusreiteilläkin on. Minusta ihana, ihana juttu, että tästä on tehty tämmöinen. Kyllä, ehdottomasti. Se on ihan niin kuin se, siitä on ihan hirveästi apua. Se, se on kyllä tosi hyvä ja sitten se on, no tietenkään ikinä ei saa mihinkään tuommoiseen pelkkään sovellukseen luottaa näin niin kuin navigoinnin kannalta, mutta, mutta kyllä se varmasti madaltaa kynnystä semmoisille, jotka ei ehkä ole niin kokeneita, niin lähteä, lähteä kokeilemaan tämmöisiä vaelluksia kanssa, kun se, siitä on tehty helpompaa. Kyllä ja tuohan se niin kuin vähän lisää mielenrauhaa varmasti niin kuin suunnittelussa kyllä varmasti, että hyvä juttu. Kyllä, ehdottomasti. No, kuinka painava rinkka sulla yleensä on sitten mukana, jos sulla on näitä tyyliin 35 kilometrin päiviä ja sulla on ruokaa noin ehkä neljäksi viideksi päivää, niin paljonko sulla tulee rinkkaan sitten painoa? No, tuolla Jenkeissä mulla se paino, se rinkka ilman ruokaa ja vettä noin vähän joku reilu kuusi kiloa, että siihen mahtuu kaikki mun varusteet. Sitten siihen tulee ruokaa, vettä. Varmaan saman verran silloin, kun lähden kaupungista ja se on täynnä. Ja mä aina ostan sitten niille parille ekalle päivälle kaikkia painavaa, niin avokaadoja ja muuta, <tos> muuta vastaavaa. Ne syödään silloin ekoina päivinä, niin se kevenee äkkiä sitten se rinkka. 
Mutta, mutta kyllä se niin kuin painavimmillaan on sitten varmaan sen 12-15 kiloon suurin piirtein. Aivan, mutta musta vaikuttaa, että kuitenkin aika kevyeltä. Mä olisin voin olettaa, että se on niin ehkä jopa painavimpikin verrattuna, mitä nämä on itse näitä. Vähän esimerkiksi paljonkin lyhempiä vaelluksia tehnyt, mutta tietenkin sitä kun menee vähemmän matkaa ja vähemmän aikaa, niin sitä voi kulkea painavamman rinkan kanssa. Joo, kyllä se on just näin. Ja kun sitä rinkkaa kantaa sen neljä kuukautta, niin ei siellä halua kantaa yhtään mitään ylimääräistä, mitään semmoista, mitä siellä ei ta- oikeasti tarvii. Niin se karsiutuu aika nopeasti sitten se semmoinen omanlainen varustesetti ja sieltä sitten lähtee ne kaikki turhat härpäkkeet pois. Joo, varmasti äkkiä tulee selväksi, että mikä on oikeasti tarpeellista ja mikä ei. Kyllä. No, sä teit Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltojen läpivaellukset ilman opasta, eli menit ihan niin itseksesi. Mutta tällä Nepalin ähm, Great Himalayan Trail sulla on ollut opas mukana. Miksi siellä on opas tarpeen? No, nämä kaksi muuta reittiä, nehän on merkittyjä reittejä. Ja ja ne on semmoisissa maissa, missä esimerkiksi puhutaan englantia länsimaisissa paikoissa. Ja Great Himalaya Trail tosiaan on maailman korkein vaellusreitti. Ja, ja se, sitä ei ole merkitty ollenkaan. Se on vaan olemassa olevia polkuja yhdistelty ja sillä lailla tehty tällainen reitti Himalajan päästä päähän. Ja se on tosi haastavaa maastoa. Ja Meillä ei olisi ollut minkäänlaista keinoa kyllä sitten esimerkiksi kommunikoida näiden paikallisten kanssa, jos meillä ei olisi ollut opasta. Ja, ja tota, siellä on vaan paljon asioita, mitkä, mitkä on niin paljon helpompia sitten, kun on se opas. Plus, että siellä on sellaisia alueita, minne ei saa mennä ilman opasta, semmoisia rajoitettuja alueita. Niin, niin, niin. Sen takia sitten ajateltiin, että se on helpompi niin, että meillä on se sama opas koko matkan kuin se, että... No nyt olisi tuo yksi opas tuon alueen halki ja sitten taas joku toinen opas tulee jollekin toiselle alueelle. Et se olisi mennyt sitten vähän säätämiseksi, niin, niin, niin. Ja meillä oli sitten opas koko matkan ja se oli kyllä ihan loistavaa. Ja, ja se ei sitten oikeastaan sonamme enää tuntunut pelkästään niin kuin oppaalta, vaan tuntui, että hei, me ollaan tässä kaveriporukalla retkeilemässä, että, että kun se oli niin pitkä... Pitkä reissu, että hänestäkin tuli sitten meille ihan semmoinen niin ystävä. Ja, ja se, oli, se oli kyllä tosi mukavaa, että katsotaan nyt, että lähteekö sama opas sitten tuolle toiselle osiolle vai, vai mitenkä. Mutta tämä, tämä oli nyt niin kuin lähinnä se ero, että, että siellä on vaan niin haastavaa maastoa ja sitten se, semmoisia kohtia, missä tarvitsee ihan kiipeilyvarusteita ja muuta, ja missä ei todellakaan halua eksyä. Joo, ei varmasti, että kyllä niin kuin jo ilmastokin ja muutenkin olosuhteet on hyvinkin erilaisia siellä ja tietenkin siellä on niin kuin ihan varmaan enemmänkin niin kuin oikeita vaaroja juurikin niin kuin lumivyörojen tai äh, jäätikköjen, jos siellä tulee jäätikköjä ylitettyä ja näitä. Että siellä varmasti on kyllä ihan hyvä, että on joukossa voimaa ihan niin kuin numeroinakin sillä, että on just kaveri mukana ja on opas mukana, että, että ei sinne yksinään varmaan kannattaisi kenenkään lähteä. Kyllä nimenomaan. Kyllä sinne yksinkin ihmisiä lähtee, mutta, mutta mä en halua olla niin, niin hullun rohkea, että, tota, että lähtisin sinne yksin. Siellä oli kuitenkin paljon sellaisia paikkoja, missä oli oikeasti aika jännää ja olin silloin kyllä tosi kiitollinen, että, että en ollut siellä yksin. 
No sä sanoit, että sä oot tehnyt yksi kolmasosan tästä Great Himalayan trailista, ja että oot menossa keväällä takaisin. Ja joku aikaista sä kirjoitit blogistasi, että Himalaja opettaa nöyryyttä. Kerrotko vähän, mitä sä tällä tarkoitat? No juuri sitä, sitä että kun sinne lähtee, lähtee vaeltamaan ja ajattelee, että vitsi, että nyt mennään ja nyt näytetään. Ja, ja niin kuin sinne saattaa moni lähteä, jo, varsinkin jos ei ole ennen Nepalissa käynyt, mutta on muuten vaeltanut paljon. Mä oon nähnyt tätä useamman tapauksen, että on paljon vaelluskokemusta, mutta ei Nepalista. Ja sitten mennään sinne ja tullaankin häntä koipien välissä takaisin, koska ei se, se ei vaan ole se vaeltaminen siellä samanlaista kuin esimerkiksi Jenkeissä. Niin mä oon itse siellä ollut monta kertaa ja samoin myös Sanni, kenen kanssa nyt oli siellä valtamassa, että me tiedetään minkälaista se on. Mutta silti tuli semmoisia tuntemuksia, että, että ei täällä vaan tulla ja mennä silleen niin kuin on suunniteltu, että siellä tulee niin paljon asioita, mitkä saattaa pistää kapuloita rattaisiin sään tai sairastumisen tai minkä tahansa muodossa, että että sit pitää vaan olla kiitollinen, että pääsee yleensäkään siellä eteenpäin ja pääsee sen reitin kävelemään, mitä on suunnitellut. Että tämmöisiä asioita. Sä sanoit sairastumisen tuossa. Mitä jos siellä sairastuu niin kuin ihan vakavasti vaikka tyylin nilkka nyrjähtää tai jotain, että ei voi niin jatkaa matkaa enää, niin mitä sitten tapahtuu, jos olet siellä ihan keskellä vuoristoa kahden ihmisen kanssa? No, sittenhän pitää olla tarpeeksi hyvä vakuutus, että se korvaa helikopterievakuoinnin. Sellainen, sellainen kuin on, niin ei mitään hätää. Että siellä on kyllä niin kokeneita helikopterilentiä, että ne hakee melkein mistä vaan, jos vaan se on suosiollinen. Että, et tuota, tietenkään tämmöinen ei ole toivottavaa, mutta että jos nyt näin sattuu ja semmoiseen pitää tietenkin varautua, niin, niin, niin kyllä sieltä aina pois pääsee. No sä oot varmasti reissannut etenkin niin nyt Nepalissa niin tosi kaukaisilla alueilla ja nähnyt eristäytyneitä kyliä ja varmasti monenlaisia elinolosuhteita. Millaisia ajatuksia nämä, nämä on herättänyt? No kyllä se pistää ajattelemaan siellä, kun monessa kylässä oltiin sitten, majotuttiin näiden paikallisten ihmisten luona. Siellä oli tämmöisiä kotimajoituksia. Tai saat olla, että vaan telttaitiin siinä pihalle ja syötiin illallinen sitten siellä heillä sisällä ja, ja sitten kun siellä asuu kymmenenhenkinen perhe yhdessä pienessä mökissä ja, ja sisällä pidetään tulia koko ajan, siellä ei ole minkäännäköistä savupiippua, vaan se savu vaan leviää sinne kämppään ja miettii, että kuinka paljon ne ihmiset sitä savuakin on elämänsä aikana hengittänyt ja, ja tuota, silti ne ihmiset on vaan niin, niin iloisia ja, ja haluaa jakaa kaiken ja ja silleen, niin kyllä se pistää miettimään, että, että minkälaista elämää me täällä kotona eletään, kun meillä on täällä niin kuin ihan kaikkea ja asiat tosi hyvin. Ja sitten taas esimerkiksi Nepalissa se on tosi mielenkiintoista, kun joka laaksossa on niin kuin, ihan kuin tulisit aina uuteen maahan. Siellä saattaa olla eri kieli joka laaksossa, erilaiset asumukset, eri, eri kansaa. Siellä on niin paljon niitä eri kansoja. Et se on aina jännää tulla uuteen kylään, koska se voi olla ihan täysin erilainen kuin sitten se viereisen laakson kylä. 
Tämä olikin mielenkiintoinen, koska tietenkin jos niinku uudessa Seelannissa tai Yhdysvalloissa vaeltamiseen vertaan, niin se on niinku sama maata ja samaa kieltä kutakuinkin koko maa. Ja Nebal, vaikka tämä niinku on sulla lyhyempi matka niinku matkan puolesta, niinku kilometrien puolesta, niin, niin tosi mielenkiintoista tosiaan, että siellä on niin paljon erilaisia kulttuureja, ja jos se peruskulttuurikin on hyvinkin erilainen. Et varmasti tekee vaeltamista tosi, tosi mielenkiintoista. Kyllä, ihan ehdottomasti. Ja, ja ju, justin tässä asiassa olin tosi iloinen, että oltiin opetettu se opas, koska sitten meillä oli joku keino kommunikoida näiden ihmisten kanssa. Ja, ja vaikka hänkään ei, vaikka hän on nepalilainen, niin ei joka kylässä puhunut samaa kieltä näiden ihmisten kanssa, koska siellä on niin monella etnisellä ryhmällä on, on oma kieli. Mutta kuitenkin jonkun verran pystyttiin kommunikoimaan ja sillä tavalla juttelemaan ja kyselemään ja he kyseli meiltä ja niin poispäin. Niin kyllä se oli tosi mielenkiintoista. No varmasti. Hei, mä luin sun blogia tuossa eräs päivä ja sulla oli ihanasti sanottu siellä yhdessä postauksessa, että se on parastune ikinä, kun päivän rasituksen tuntuessa jaloissa saa katsella auringonlaskua ja tietää, että pian saa syödä ja mennä nukkumaan vain toistaakseni saman seuraavana päivänä uudelleen. Eli tällainen matkantekohan, mitä sä teet, on tosi fyysisesti vaativaa, ja niin sanotusti niin palkintona on tosiaan se hetken lepo, ja matka jatkuu ja toistuu taas seuraavana päivänä. Onko vaeltamisen viehätys sulle se yksinkertaisuus, mikä on ehkä niin kuin tosiaan, niin kuin puhuttiin, niin nykypäivänä meidän niin länsimaisessa yhteisössä aika kaukana? Kyllä se yksi suurimmista syistä ehkä on juuri tämä yksinkertaisuus. Se, että, että kaikki mitä tarvii on siinä pienessä repussa ja, ja sitten kaikki muu vaan niin kuin järjestyy ja ei tarvii sitä kaikkea tavaramäärää, mitä meillä täällä kotona usein on. Ja, mutta on siinä paljon muitakin asioita. Se, että saa olla ulkona koko päivän, mun mielestä se on ihan mahtavaa. Ja näkee sen auringon nousu ja auringon lasku joka päivä, mitä aika harvoin täällä kotona, kotona näkee. Ja, ja pystyy nauttimaan sitä luonnon rauhasta, ja jos se näkee eläimiä. Ja tämä kävelyhän on siinä mielessä ihan mahtava laji, koska siinä mennään sen verran hitaasti kuitenkin, että ehtii, ehtii nähdä niin paljon enemmän kun esimerkiksi autoillessa, että sehän on ihan mahtava tapa nähdä esimerkiksi uusi maa. Et siinä on oikeasti aikaa niin kun sisäistää se kaikki ja huomata pieniä asioita, mitä ei muuten huomaisi. Kyllä, ihan totta. Tämä olikin hauska pointti, koska mä oon tässä nyt viime aikoina jutellut tähän podcastiin liittyen muun muassa siitä, että junalla ja bussilla tai autolla matkustaminen on paljon mukavampaa kuin lentäminen, kun sillä just näkee enemmän sitä paikallista elämää, ja nyt sä viettän vielä niin toiselle tasolle, että kävely on se, millä, millä sitä paikallista elämää näkee, koska se on paljon, paljon niin hitaampaa, mitä autolla meneminen. Niin, kyllä tietysti sitä paikallista elämää, se on vähän eri, se on sitä villielämää sitten siellä, siellä metsässä, että siellä, toki siellä tulee päiväretkeläisiä vastaan usein noilla tuommoisilla suosituimmilla reiteillä, että sitten tapaa niitä paikallisia sielläkin, ja tosi herkästi kaikki alkaa juttelemaan, kun näkee, että on siellä repposelässä menossa. Ja kaikki on ollut aivan älyttömän ystävällisiä sekä uudessa Seelannissa että Jenkeissä. Et ihmiset on aivan uskomattoman ystävällisiä ja avuliaita. Ja, ja, ja 
että kun on liftannutkin, niin aina on saanut kyydin ja, ja ihmiset ajaa, vaikka ne olisi menossa ihan jonnekin muualle, niin ne silti vie, vie perille ja auttaa niin paljon kuin vaan pystyy. Että kyllä nämä kaikki asiat, asiat kuuluu tähän tämmöisen pitkän matkan vaeltamiseen ja tietenkin sitten myös se fyysinen rasitus, että jollain laillahan sitä pitää päässä olla vikaa, että nauttii semmoisesta, että kun joka päivä kuitenkin johonkin sattuu, se vaan vähän vaihtuu se paikka, mutta kuitenkin sitten se on jotenkin tosi palkitsevaa ja siitä tulee tosi semmoinen voimakas olo, kun tietää, että pystyy omin pikkujaloin kävelemään noinkin isojen maiden halki, niin kyllä se on aika, aika hienoa. Kyllä, varmasti monet niin kuin, sellaiset arkipäivän haasteet tai ongelmat tuntuu aika pieniltä ja voitettavilta niin tuollaisen matkan jälkeen. Kyllä, todellakin. Siellä ne ilot on aika pieniä, mitä, mitä siellä polun varrella on. Että esimerkiksi tuolla Jenkeissähän on paljon semmoisia paikallisia ihmisiä, jotka auttaa vaelta ja ne saattaa tuoda vaikka kylmälaukun sinne keskelle jonnekin, ei mitään ja siellä on kylmälaukussa jäissä juomia. Ja miten iloinen sitä voi olla siitä, että siellä on kylmä Coca-Cola keskellä metsää. Ja se on ihan, ihan uskomatonta, <laughs> että ei sitä kotona osaa tämmöisiä asioita arvostaa. No ei kyllä, ja ihana, että on niinku tällaisia hyvän tahtoisia ihmisiä, jotka tekee näin ihan niinku omaa hyvyyttä vaan hyviä asioita muille. Kyllä, siinä tekee monta ihmistä aika iloiseksi tuommoisella kylmälaukullakin ihan vaan hyvin helppo, helppo juttu ilahduttaa ihmisiä. No onko sulla ollut jotain sellaista mieleenpainovaa kohtaamista, olipa se sitten niin näin ihmisten tai eläinten tai ihan vaan luonnon kanssa? Onko sulla jotain, mikä on niin oikein jäänyt mieleen joiltain näiltä sun matkoilta? No niitähän on vaikka kuinka paljon. Mutta mä yritin tuossa miettiä, että mitä, mitä olisi semmoisia, mitä on jäänyt tosi hyvin mieleen, niin esimerkiksi Uudessa Seelannissa tuli monenakin päivänä semmoisia luo, no luonnon kanssa tavallaan tai luonnonvoimien kanssa kohtaamisia, että siellä oli paljon jokien ylityksiä ja niistä osa oli aika pelottaviakin ja siinä tuli sitten kyllä taas tämmöinen opetus, että, että Luota eti tekee mitä tekee ja sitten vaan mennään sen mukaan, että ei, ei pidä lähteä uhmaamaan luonnonvoimia. Ne jokien ylitykset oli oikeasti aika pelottavia välillä ja sitten välillä ne vaan oli mahdottomia, että sitten oli vaan odotettava, että se vesi laskee ennen kuin lähtee yrittämään. Että, että se, semmoset on jäänyt mieleen, että niistä on kyllä joka kerrasta aina oppii sitten seuraavaa reissua varten, mutta pitää osata sitten niin kuin myös perääntyä, ettei vaan jatka. jatka sitten, siinä voi käydä huonosti. Ja sitten niin tämmöisiä muunlaisia kohtaamisia, niin esimerkiksi se, kun tuolla Jenkeissä on näitä karhuja, ja niitä useampaankin otteeseen tuli tuolla polulla vastaan, niin, niin ne, ne oli, jokainen niistä oli aika mieleenpainova. Onneksi ei ollut mitään uhkaavia tilanteita, että ne karhut kyllä yleensä otti jalat alleen paljon nopeammin kuin, että mä en ehtinyt edes miettiä, että otanko kameran esiin vai, vai mitä mä tässä teen, ne oli jo mennyt. Mutta että se, että siellä saattaa karhutallustella vastaan minkä kulman takaa tahansa, niin se oli aika, aika mahtavaa. Vaikka meilläkin niitä täällä Suomessa on, mutta mä en ole ikinä nähnyt, vaikka on paljon viettänyt aikaa metsässä. Joo, mäkään en ole kyllä kerran tainnut niin Suomessa nähdä karhu, mutta sitten täällä Kanadassa 
kun asuin tuolla brittiläisessä Kolumbiassa, niin niitä oli ihan joka kulman takana. Niitä näkyy Joo. tiettyyn vuoden aikaan ihan koko ajan. Ihan niin kuin meidän pienen kaupungin lähelläkin niitä tuli nähtyä ihan niin kuin joka viikko, niin kuin kun koiran niin. kanssa kävi lenkillä. Niin, no sä oot ehkä sitten jo vähän tottunut siihen, mutta mun mielestä se oli aina yhtä ihmeellistä. Ja ihan, ihan siis se, että näki niiden tassun jälkeä siinä polulla tai, tai puuman tassun jälkeä. Puumaa mä en itsessään nähnyt, vaikka mä oon ihan varma, että ne kyllä näki mut. Mutta se, että näki niitä tassun jälkeä ja tiesi, että ne on täällä, niin, 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 niin se, oli, se oli kyllä aika mahtavaa. Ja sitten nämä kaikki ihmiskohtaamiset tietenkin, mitä, mitä on tullut tuolla matkojen varrella, niin kyllä ne kaikki jää mieleen. Mä en osaa sanoa mitään semmoista, mikä olisi niin kuin jäänyt jotenkin erityisesti enemmän mieleen kuin muut, mutta ka- kaikki, on, kaikki on hienoa. On varmasti niin kuin hiljentävää kyllä. Ajatus tuo, että ne puumat ja karhut, ja vitsin siellä Yhdysvalloissakin on enemmän niitä harmaa karhuja, eli isoja kavereita ää, mukana. Eli se on kyllä aika, aika hiljentävä ajatus siellä tosiaan vaeltaa ilman niin kuin, näennäisesti mitään suojavälineitä. Kyllä, joo. Mutta se oli onneksi, se oli mulle ainakin semmoinen helpottava että mä, helpottavaa, että mä huomasin, että ne, ne lähti niin äkkiä karkuun, koska mä olin tätä miettinyt ennen sinne lähtöä, että se oli ainoa asia, mistä mä olin vähän huolissaan, koska ei ole tottunut tommoseen, että miten näiden karhojen kanssa oikein, miten siihen pitää reagoida, kun sellainen tulee vastaan. Mutta ne onneksi reagoi mun puolesta, ne lähti karkuun hyvin vikkelää, niin sitten mä en ollut enää, enää yhtään niin huolissaan siitä, että jos niitä tulee vastaan, koska ne, ne näköjään tietää, mitä tehdä. Joo, siis tietenkin tämä yleensä on niin villieläinen kanssa. Täällä Kanadassa asuissa on joutunut sitä tosiaan vähän perehtyä siihenkin, jos täällä lähtee patikoimaan etenkin tuolla niin brittiläisen Kolumbian vuorella, niin siellä kyllä opastetaan niin ihan jo kylttien kanssa siitä, että mitä tehdä, jos niin karhuolla tulee vastaan tai puumista ja näistä. Mutta se ensimmäinen ohje yleensä on, että ne on todennäköisesti siellä, sä et niitä näe, jos sä näet ne, niin ne todennäköisesti lähtee pois mutta jos nyt sattuu, että... <laughs> nyt kun sä oot tehnyt useamman tällaisen monen kuukauden mittaisen vaelluksen, jolloin elämänmeno on tosiaan ihanan yksinkertaista, ja oot myös ollut niin kuin matkalla yksin, vaikka tietenkin siellä aina ihmisiä tulee vastaan, mutta niin kuin viettänyt paljon aikaa yksin, niin onko sulle tullut sellaista paluushokkia, kun sä palaat kotiin ja niin sanottuun, normaali elämään. No kyllä, sit, joo, kyllä, kyllä siinä tulee vähän semmoinen. Ei niinkään, se ei tule heti. Mullakin on ollut semmoinen tilanne molempien reissujen jälkeen, että mulla on ollut uusi työpaikka sitten, mihin mä oon tullut takaisin. Ja sille on ollut jotain, mitä odottaa, jotain uuteen jännää. Ja, ja sille, että se ei ole tullut heti. Se tulee ehkä sitten niin kuin kuukauden päästä siitä, kun on tullut kotiin. Niin niin se on vaan ihme juttu, että sitten sitä alkaa taas miettimään, että voi, että, että olisipa siellä jossain, jossain polulla, jossain kivellä istumassa syömässä eväitä. <tos> <tos> Mutta täällä mä oon töissä. <tos> <tos> Mutta toisaalta mulla on onneksi kivoja töitä ollut aina. Ja, ja, tota, ja, ja, ja sehän on vaan sitä, että mä tienaan rahaa seuraavaa reissua varten. Niin, niin. Mutta kyllä se, kyllä se vähän tulee jossain vaiheessa aina semmoinen, ja, ja tuolla niin kuin näissä 
pitkän matkan vaeltajapiireissähän puhutaan ihan tällaisesta vaelluksen jälkeisestä masennuksesta, että joillain saattaa tulla oikein tämmöinen niin kuin masennus, kun, kun olet viettänyt monta kuukautta ulkona ja sitten yhtäkkiä joudutkin taas töihin ja, ja, ja aikata, on aikataulut ja, ja kaikkea, niin, niin, niin siinä voi tulla semmoinen pienimuotoinen masennuskin, mutta mä oon tosiaan löytänyt tähän parhaan amun, eli silloin pitää vaan ruveta sitten suunnittelemaan sitä seuraavaa reissua, niin se auttaa kummassa. <laughs> eli kun on jotain mitä odottaa, niin jaksaa sitten pitempään sitä normaaliarkeekin. <laughs> no normaaliarjesta ja töistä puheen ollen, niin miten sä oot järjestänyt näin niin sun elämän näin niin selvästi sanottuna, eli sun niin työt ja asunnot ja kaikki muut asiat sillä lailla, että tällaiset useamman kuukauden seikkailut sulta sitten onnistuu aina aika ajoin? No, tämähän on nyt mennyt useamman vuoden sillä lailla, että mä päätän, että mihin mä haluan seuraavana vuonna lähteä vaeltamaan, ja sitten mä vaan suunnittelen nuo työt ja muut asiat sen ympärille. Eli pätkätöissä on tai sesonkitöissä matkailualalla, niin, niin, niin nämä mun työhommat koostuu tämmöisistä pätkistä, ja sitten mä vaan sommittelen niitä sinne, sinne vaellusten väliin. Ja tota, ja, ja noiden pitkien vaellusten aikana mulla ei ole ollut asuntoa ollenkaan, että mä oon laittanut tavarat varastoon. Mutta, tota, mutta, mutta niin, se vaatii sitten aina vähän enemmän järjestelyjä. Mutta että nämä parin kuukauden vaellukset, niin sinä, sinä aikana en ole asuntoa antanut pois. Siinä olisi sitten vähän liikaa hommaa parin kuukauden takia. Aivan, eli siis sä oot niinku muokannut elämästä sellaisen oman näköisen, mikä niinku palvelee sun prioriteetteja. Ihana juttu. Joo, kyllä. No sä sanoitkin, että niinku tulevien matkojen haaveilu auttaa silloin, kun on siinä niinku arkiosassa, niin sulla tietenkin on vielä tulossa niinku lisää tätä Himalajan vaellusta, mutta joko sulla on niinku katseet seuraavaan reissuun sen jälkeen, vai onko niinku tämä Himalaja nyt niinku se... Mitä sä suunnittelet ja mihin keskityt? No siinähän on tämä Himalajan reissu, Nepalin reissu on keväällä siinä huhti, huhti-kesäkuussa. Niin siinähän on vielä pitkästi kesäjäljellä sen jälkeen, niin kyllähän tässä kaiken näköisiä suunnitelmia on. Mutta, mutta tuota, sitä en tiedä vielä, että mikä niistä sitten toteutuu. Että se riippuu nyt sitten ihan näistä työkuvioista ja kaikesta muusta. Mutta että... Se lista, mikä mulla on näistä vaelluksista, millä mä haluaisin, niin se on todella pitkä. Että sitä riittää kyllä niin kuin useammaksi vuodeksi vielä eteenpäin. Että ei nämä, nämä polut ei maailmasta lopu kesken. Että niitä on kyllä niin paljon kuin vaan jaksaa ja ehtii kävellä. Että, ota, niin, loppua ei näy. No ei varmasti. Tämä on kyllä ihan, se on hyvin koukuttava harrastus. Mä oon ihan itse tämmöinen ihan aloitteleva pikkuvaeltaja, mutta mä oon aivan ihastunut just tähän yksinkertaisuuteen ja siihen, että niin päivän aikana ensinnäkään ei todennäköisesti ole nettiä tai mitään, jos on ulkomailla ja ei tarvitse niin miettiä mitään muuta kuin vaan olla siellä luonnossa ja nähdä eläimiä ja auringonlaskuja ja kaikkea ihan niin tosi yksinkertaista, mutta se on tosi tosi viehättävää. Joo, kyllä se on. Mutta jos mä tälleen näin niinku peruskuntaisena haluaisin lähteä tekemään jotain näinkin suurta vaellusta, mitä sä oot tehnyt näitä vaikka Pacific Crest Trail, niin miten mun pitäisi treenata tai mitä mun pitäisi treenata ja kuinka kauan yleensäkin tällaisen niinku ison matkan suunnitteluun menee? 
No, mä suunnittelin sitä Uuden-Seelannin reissua sen vajaan vuoden. Samoin tuota Pacific Crest Trailia suunnittelin sen vajaan vuoden. Että tietenkin mitä useamman näitä tekee, niin siinä, siinä aina oppii ja ei sitten ehkä tarvii sitä vuotta välttämättä siihen suunnitteluun, mutta se nyt vaan menee niin, että nämä yleensä tehdään kesällä nämä vaellukset, niin sit sen takia siinä aina tulee se vuosi, vuosi sitä suunnittelua, mutta, mutta tuota, jos niin jotain treenausta ja valmistautumista ajattelee, niin Kävelyhän on siitäkin vaan laji, että, että kaikki, kaikki pystyy kävelemään. Tietenkään kaikki ei pysty kävelemään noin pitkiä matkoja, mutta että kävely on helppoa ja sitä voi tehdä joka päivä. Ei tarvitse mennä mihinkään tiettyyn paikkaan kävelemään tai maksaa siitä. Et, vaan kaikkein parasta valmistautumista on vain kävellä paljon ja mielellään reppuselässä. Ja silloin ennen tuota uuden sellainen reissua mä kävelin paljon tuolla, silloin asuin pääkaupunkiseudulla, niin saatoin mennä päiväksi tai kahdeksi nuuksioon suunnalle siellä kävellä semmoisia parinkymmenen kilometrin päivämatkoja. Ja, tai aina vaan pidensin, pidensin niin kuin vähän kerrassaan niitä matkoja. Mutta ei siinä, ei siinä tarvi olla missään huippukunnossa todellakaan. Sitten vaan jos, jos ei ole pitkiä matkoja kävely ennen tuommoista, niin pitää vaan muistaa aloittaa sitten rauhassa koska moni sitten saattaa lähteä vähän liian vauhdilla liikkeelle ja sitten on parissa päivässä rasitusvamma tai jalat niin rakoilla, että sitten se on siinä se homma. Niin pitää vaan pikku pieniä matkoja kerrassaan ja vähän kerrassaan pidentää sitä sitten sitä mukaan, kun se kunto nousee. Ja noin pitkällä matkallahan se ehtii nousta aika paljon, niin sitten vaan sen mukaan menee ja pitää kuunnella sitä omaa kroppaa, että jos se sanoo, että nyt pitää huilata, että nyt, nyt menee liian pitkälle, niin silloin pitää vaan malttaa pitää se lepopäivä ja vaikka kaksi. Ja sitten jatkaa taas matkaa. Mutta ei se mun mielestä vaadi mitään sen kummempaa treenaamista. Et tärkeämpää on ehkä sitten valmistautua sillä lailla, että tietää, että mitä siellä on odotettavissa, kun yleensähän nämä on nämä pitkät vaellukset jossain muualla kuin Suomessa, niin siellä on todennäköisesti ihan erilaisia olosuhteita ja niihin pitää olla varustautunut ja valmistautunut, ettei tule sitten ikäviä yllätyksiä siellä matkan varrella. Kyllä, ja kuulijoille vielä niin tiedoksi, että näiden pitkien matkojen vaeltaminen, mitä Suvikin on tehnyt, se ei tietenkään ole mikään itsestäänselvyys, että niitä niin pääsee tekemään alusta loppuun. Että tietenkin kaikki sitä suunnittelee, mutta varmasti siellä on paljon porukkaa, joka jättää leikin kesken syystä tai toisesta, joko se on niin väsymys tai, tai joku vamma tulee tai jotain muuta, että se ei todellakaan ole niin itsestäänselvyys, että sitä pääsee alusta loppuun yhdellä kerralla. Joo, se on, se on juuri näin. Ja sitten jotkut, jos lähtee ensimmäiselle tuommoiselle pitkälle vaellukselle, niin saattaa vaan huomata, että ei tämä ollutkaan mun juttu. Ja se on ihan ok siinä vaiheessa sitten vaan niin jättää se siihen, että ei kannata väkisin sitten jatkaa monta kuukautta semmoista, mitä ei halua tehdä. No ei, ei kyllä. No hei, onko sulla jotain niin kuin sellaista hyvää aloittelijalle sopivaa pitkän matkan vaellusta? Ja en nyt tarkoita aloittelijalle sillä toisaloitteelle vai vaeltaja, vaan mikä olisi niin kuin semmoinen hyvä pitkän matkan vaellus, josta aloittaa? No mun mielestä se uuden sellainen reitti on aika hyvä semmoiselle, joka ei ole ennen tuommoista pitkää vaellusta tehnyt. Sehän oli mullekin tämmöinen ensimmäinen tämmöinen oikeasti pitkä 
Koska varsinkin kun lähtee liikkeelle sieltä Pohjoissaaren pohjoisosasta, niin siellä on kuitenkin aika usein niitä kyliä ja kaupunkeja, että se on siinä mielessä helppo suunnitella, että siellä ei tarvinnut liftailla, liftailla sitten niin kuin hakemaan sitä ruokaa, vaan se vaan kävelet ja sitten sieltä tulee kylä ja, ja siinä on joku kiva pikkukahvilla ja saat sieltä ruokaa ja, ja siinä mielessä se on helppo. Että sitten siinä vaiheessa, kun olet kävellyt jo sen Pohjoissaaren halki, on, on sitä kokemusta kertynyt ja sen verran, että sitten kun se Eteläsaari on sitten jonkun verran haastavampi maastojen ja ne, näiden etappien suhteen, että siellä on pidemmät etapit, niin sitten on jo sen verran sitä kokemusta siinä, että, että siitäkin selviää varmasti. Niin se on mun mielestä ihan hyvä reitti, kyllä, ihan se, jos haluaa ensimmäiselle tämmöiselle pitkälle reitille lähtee. Ihan uudessa sellainen on se hyvä puoli, että siellä on hyvin vähän eläimiä, jotka, jotka voisivat tappaa toisin kuin, niin kuin naapurimaassa Australiassa. Et siellä on varmaan Juh. se eläimistäkin on vähän miellyttävämpää sen puolesta. Joo, kyllä. Se on, se on ihan totta ja se oli yksi syy, minkä takia mä halusin sinne lähteä, koska mä, mä en silloin kokenut vielä, että mä olisin valmis jollekin vaikka sille Pacific Crest Railille, koska mä tiedän, että siellä on sitten taas karhuja ja puumia ja kalkkarokärmeitä ja muuta. Mutta uudessa Seelannissa ei tosiaan näitä ollut, Elikkä se, ja se on muutenkin hyvin turvallinen maa, niin, niin, niin se on kyllä siinä mielessä hyvä. Mutta siellähän tuli kyllä mulla semmoinen eläinkohtaaminen kanssa, kun, kun, kun siellä Eteläsaarella on tämmöisiä vekalintuja, semmoisia kanankokoisia lintuja, jotka vaanii siellä pahaa aavistamattomien vaeltien ruokia ja kaikkea. Ihan mitä tahansa jätät sitten siihen teltan ulkopuolelle, niin katoaa kyllä hyvin nopeasti, kun nämä vekalinnut sen huomaa. Ja yksi yö siellä sitten menin nukkumaan leirintäalueella ja laitoin korvatulvat korviin, kun siinä oli joku semmoinen seuroja, joka vähän piti meteliä. Ja aamulla sitten huomasin, kun heräsin, että hitsiläinen mun teltan hyttösverkossa oli reikä. Ja Myslipussi, minkä olin laittanut valmiiksi siihen aamupalaa varten, oli siis siinä teltan sisäpuolella, niin oli nokittu täyteen reikiä. Eli vekalintu oli tullut, tehnyt reijän mun teltta ja syönyt mun aamupala. Voi ei! Apua, eli okei, okay. eli vaikka onkin niinku pienempiä eläimiä ja ehkä näennäisistä niinku vaarattomia, niin kyllä ne silti voi vahinkoa saada aikaan. Kyllä ne joo, mutta teltta korjattiin Jeesusteipillä ja, ja oli mulla onneksi sitä aamupalaa sitten enemmänkin, että lähinnä nauratti, mutta että, että, että kyllä ne sielläkin voi ne eläimet harmia aiheuttaa. Kerrotko tähän loppuun vielä, että milloin se sun seuraava Nepalin vaellus alkaa ja missä sun seikkailuja voi niin seurata? Nepalin vaelluksen päivämäärät ei ole vielä nyt, niitä ei ole ihan vielä löyty lukkoon, mutta siinä huhtikuun loppupuolella näillä näkymin lähdetään ja sehän on vähän pidempi pätkä kuin mikä oli se viime syksyn pätkä, eli pari kuukautta, niin toivon mukaan juhannukseen mennessä olen takaisin sieltä ja, ja tuota, näitä voi seurata mun blogissa sopivastihukassa.com. Sinne kirjoittelen näistä reissuista yleensä semmoista päiväkirjatyyppistä, että mä kirjoitan joka ilta ja sitten aina kun saan niitä laitettua sinne blogiin, niin laitan. Ja Instagramiin laitan jonkun verran kuvia ja se löytyy kanssa sieltä sitten sieltä blogista se mun Instagram. Kyllä ja suosittelen todellakin seuraamista. Mä oon ollut sen seuraaja jo jonkin aikaa ja sieltä sut niin pongasinkin tähän 
podcastiin, ja ne on ihanaa seurattavaa sekä blogi että Instagram, joten kiitos siitä, ja kiitos Suvi, kun tulit vieraaksi mulle kertomaan vaelluksesta, ja hirveästi onnea matkaan sitten, kun sä palaat Nepaliin. Kiitos tosi paljon, ja ihan mahtavaa, että pyysit, ja toivotaan, että täältä nyt leviää vaelluskipinä joillekin muillekin, ja jotkut uskaltaa lähteä kokeilemaan myös näitä pitkiä reittejä sitten tämän avulla. Ja minun saa ottaa kyllä yhteyttä, jos on mitään kysyttävää näistä tämmöisistä reiteistä. Mä vastaan tosi mielellä. Ja hei, kiitos sulle kuulija, kun kuuntelit tämän jakson. Mä otan tosi mielelläni vastaan palautetta, joten kerro ihmeessä, mitä tuumit tästä podcastista. Lisää tarinoita maailmalta löytyy blogista tarinoitamaailmalta.com tai Instagramista ja Facebookista samalla nimellä. Niin tulee ihmeessä mukaan sinne. Palataan ensi kerralla. Moikka moi!